0: Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, sejaran Menteri Kabinet Kerja yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Panglima, dan seluruh sejaran pemerintah Republik Indonesia, Tamu undangan para alim, para ulama yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul memperingati kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah upaya. untuk mengingat bahwa Alhamdulillah kita ini menjadi manusia yang bisa menemukan seorang Nabi ada Nabi yang orang-orang tidak bisa menemukannya nah kita ini di negeri yang sangat jauh masih menemukan seorang Nabi Afrika tidak lebih jauh dari Arab Eropa tidak lebih jauh dari Arab tapi kita sejauh ini Alhamdulillah masih kebagian agama Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia ini sudah tempat yang sangat jauh naik pesawat ke Makkah ini sudah 9 sembilan jam Nah kita masih kebagian maka kita bersyukur kita masih kebagian walaupun bagiannya ada yang tidak terlalu banyak Alquran 30 juz. Sampai di sini ada yang cuman kebagian Yasin. Alhamdulillah. Ada yang cuman kebagian Qulhu. Alhamdulillah. Ada yang cuman kebagian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tasyukuri. Salat demikian banyak diajarkan Rasulullah. Alhamdulillah kita masih kebagian. Walaupun ada yang cuman kebagian setahun sekali hari raya. Walaupun ada yang cuman kebagian seminggu sekali Jumatan. Bahkan ada yang senengnya baru Maghrib tok. Alhamdulillah. Hadis demikian banyak alhamdulillah kita masih kebagian. Walaupun hanya ada yang kebagian satu dan yang satu, yang satu kebagian kullu atin dzalalah wa kullu dzalalatin yang satu kebagian innamal <tuh> <Yang> a'malu <satu> bin <kebahagiaan>, niat. Alhamdulillah. doa yang sebegitu banyak alhamdulillah kita masih kebagian walaupun hanya dua ada yang kebagian doa makan sama doa ke kamar mandi ini alhamdulillah ini tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi nabi yang paling terakhir dan nabi yang paling terakhir ini adalah nabi yang punya jangkauan Ketika manusia sudah tersebar di seluruh alam Nabi Adam menjadi Nabi Mengurus satu keluarga Itu saja ribetnya sudah luar biasa Antara Habil sama Kobil Nabi Noh menjadi Nabi Jangkauannya satu kaum Itu saja ribetnya sudah luar biasa Nabi Ibrahim satu Bangsa itu aja ribetnya sudah luar biasa makanya dibekali oleh Allah mukjizat mujizat yang luar biasa Nabi Musa Nabi yang ngurus satu negara negara Mesir itu saja Allah membekali Nabi Musa dengan bekal-bekal yang luar biasa punya tangan masuk saku keluar jadi listrik punya tongkat dilemparkan bisa jadi naga punya tongkat dipukulkan ke laut menjadi jalan tol makanya kalau Pak Jokowi menemukan tongkat itu kayaknya tidak terlalu sulit untuk membangun jalan tol di Indonesia Nabi Nabi Allah diutus ada Nabi Dawud diutus mengurusi satu negara api punya kemampuan yang luar biasa tangan masuk tanah keluar menjadi logam bisa dijadikan pedang bisa juga dijadikan baju Nabi Sulaiman jangkauannya satu negara kelebihannya luar biasa Nabi Sulaiman mampu membangun sebuah kota besar menggunakan tenaga jin bisa berbicara dengan semut bisa berbicara dengan burung bahkan angin pun bisa diajak berbicara Nabi Aisyah alaihissalam jangkauannya satu negara, satu bangsa sekitar Romawi akan tetapi kemampuannya luar biasa. Manusia yang buta dipegang matanya bisa melek kembali. Orang mati bahkan bisa dibangunkan. Wih itu bangun. Nah Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang jangkauannya bukan lagi jangkauan bang bu. jangkauan negara bukan lagi jangkauan satu bangsa tapi Nabi Muhammad punya jangkauan menjadi Nabi untuk menjadi rohmatallil'a lamin ini perbedaan Nabi-Nabi dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad menjadi Nabi ketika manusia sudah menjadi bangsa-bangsa menjadi suku-suku dan itu harus dijangkau semuanya makanya dari situlah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah kenapa tidak lahir di Bogor Kenapa juga tidak lahir di Cina Tapi lahir di Makkah Karena Makkah adalah Gaiden Makkah adalah awal Awal dimana manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Karena di Makkah ada monumen Paling tua di muka bumi Yang Allah sebut sebagai Inna awal bayti wudia'lil nazi Lalladhi bibakkatan mubarokah Wahudan Alamin. Di situ dibangun bangunan tua, bangunan tertua bahkan ada yang mengkaji itu sesungguhnya adalah petilasan pertama ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, memberikan tanda di situ agar manusia punya guidance kalau harus kembali kepada Allah. Dan di Makkah pula terjadinya pertukaran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah yang paling tersembunyi antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan itu diabadikan oleh Allah dengan sebuah tugu yang sangat dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Dan dari situ kemudian manusia menjadi beranak pinak. Manusia menjadi bangsa, menjadi suku. Yang tetap di Arab, kita bisa lihat dengan wajah yang tetap cantik dan tetap ganteng. Yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar dengan rambut merah. Yang ke Cina berubah menjadi sipit dengan pipi yang agak tembem kayak bakpao. kemudian yang pindah ke Afrika berubah menjadi hitam kosong yang bisa kita lihat hitam kulitnya nah yang ke Indonesia berubah jadi seperti kita, kecil-kecil pesek-pesek, nah seperti inilah ini. nah ini semua akan dijangkau dalam konsep rahmatal lil'a amin nah manusia ketika berpindah-pindah gaiden itu hilang maka Allah kemudian mengutus seorang Nabi untuk mencari gaiden itu diutuslah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menemukan itu dan Alhamdulillah Nabi Ibrahim ditemani oleh putranya namanya Ismail dan istrinya namanya Hajar menemukan kembali situs dimana manusia harus kembali kepada Allah situs itu dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dan berdoa Rabbana ini askantum ingdul riyati biwatin ghairi dhizar in ainda baytikal muharram Rabbana liyukimus sholata waja'al abidata minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minasamaratil adlahum yashkurun Maka karena Nabi Ibrahim menemukan Gaiden itu Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi Dengan nama yang berbeda-beda Ada yang menyebut Ibrahim Ada yang menyebut Abraham Bahkan ada yang menyebut sebagai Brahma Walaupun ini butuh penelitian yang sangat luar biasa mendalam Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini punya simbol yang kemudian diduplikasi oleh seluruh manusia di muka bumi Di India ada simbol yang mirip dengan simbol yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini butuh kajian mendalam dan ini mesti saya sampaikan dalam sebuah forum kenegaraan seperti ini. Karena ini yang akan mengurai benang kusut antara manusia di muka bumi dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mengenal Ka'bah, sebuah batu dengan tengah yang tidak ada isinya apa-apa kosong di India ada bangunan yang sama batu dengan isi yang tidak ada isinya di tengah namanya stupa di Islam ada namanya Jabal Rohmah sebuah tugu batu kemudian di India dikenal ada yang namanya Lingga Yoni ada air yang namanya zam-zam kemudian ada air yang bernama Gangga Yamuna Ada perjalanan suci dengan kain selempang di sini ada berwarna putih di sana ada berwarna kuning. Selesai perjalanan suci ada urusan yang sama terkait dengan urusan rambut yang di sini tahalul yang di sana digundul. Selesai perjalanan suci itu semuanya ada darah yang di sini ada kurban yang di sana ada gadri. Dan kalau sudah bersujud menginggalkan apa hitam dua. Yang di sini dua, yang di sana delapan. Ini butuh kajian yang sangat mendalam bahwa ini adalah awal dari yang namanya Milata Ibrahim. Kemudian Gaiden itu bergeser karena Nabi Ibrahim meninggal. diteruskan oleh dua putranya yang satu bernama Ismail yang satu bernama Ishak dan gaiden itu berubah ketika Ishak punya anak yang namanya Yakub atau Israel yang punya anak 12 yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israil dan Bani Israil mampu membangun sebuah gaiden baru karena dikasih kitab Injil dan dikasih kitab Taurat Yang dikasih Kitab Taurat bahkan sampai hari ini masih menjadi bagian besar dari umat manusia di dunia dengan agama besarnya yang namanya Yahu, Yahudi. Yang dikasih Kitab Injil masih menjadi bagian besar dari agama di dunia ini yang dikenal dengan nama Nasrani. Nasrani punya pusat kota besar namanya Vatikan dan di sini punya pengikut yang sering dikenal dengan nama Paus apa Romo. Gaiden ini bergeser. Akan tetapi kemudian Allah menunjukkan kembali. Ini harus dikembalikan kepada gaiden awal. Kepada jalur awal. Maka kemudian dilahirkanlah Rasulullah di kota Mak. Makkah. Makkah adalah kunci dimana harus dikembalikan kembali manusia kepada Allah Itulah kenapa kemudian Rasulullah lahir di kota Makkah Untuk apa? Mengembalikan simbol kenabian dari awal sampai akhir Sebagai wujud khutamul ambiya wal mursalin Makanya ketika terjadi sengketa dengan agama-agama yang sebelumnya Maka kemudian Allah mengukuhkan Rasulullah sebagai penerus gaiden kenabian Maka kemudian diangkatlah Rasulullah ke langit dan Rasulullah ditunjukkan dimana jejak para pendahulunya maka kemudian ketika ketemu Nabi Ibrahim Rasulullah bertanya kalau orang Jawa bilangnya mbah gitu Pak Presiden ya kek atau gitu aku ini sebagai Nabi terakhir tapi umat-umat Nabi yang sebelum aku bertanya apa hakmu ketika kau mengatakan penerus Nabi Ibrahim Kamu tahu di mana peletakan Nabi Ibrahim waktu membangun kembali Ka'bah? Ya udah kamu jawab di situ. Kamu tandai nanti kalau kamu turun, kamu tandai itulah tempatku namanya Jabal Rohmah. Nah, kalau pertanyaannya tentang Mbah Ma'il, kakek Ismail di sebelah mana? Hakekmu Ismail di sebelah situ, kamu kasih tanda. Itulah yang disebut Hijir Ismail. Lah kalau nenekku Hajar di sebelah mana? Nenekmu Hajar cari airnya di sebelah situ. Itu yang satu namanya Jabal sofa yang satu marwah nah penjelengan melempari setan itu di sebelah mana sebelah situ nanti kamu kalau turun kamu kasih tanda biar tidak dilupakan manusia itu so itu jamarot ula yang itu uspoh dan yang itu akobah nah sekarang kalau gitu yang dulu punya kabah ini siapa itu kakek muadam mumpung orangnya masih di situ kamu tanyalah bah apa itu apa gabah itu dulu aku khawatir aku turun ke sini takut kehilangan jejakku kukasih tanda dan disebut inna awalabaiti budi alim nazi lalladhibi bakatamu nah kalau jabal rohmah itu apa kayak kalau ibasa kita waduh kalau itu situ I love you ku sama nenekmu Hawa I love you -ku di situ tadi. Pokoknya oh, ya, kalau kamu nanti turun jangan kamu lupakan kembalikan seluruh jejak kenabian maka semenjak itu kemudian umat Islam bersama Rasulullah diperintahkan untuk beribadah haji. Nah inilah makanya kalau ada pertanyaan besar. Kenapa Rasul tidak lahir di Jakarta? Kenapa Rasul tidak lahir di mana? Karena Rasul adalah khotamul ambiya wal mursalin. Dan jejak kenabian yang mengarahkan kepada Allah. Ada di Makkah dengan situs tertuanya adalah Ka'bah. Pemahaman tentang Rasulullah lahir di Makkah. Ini juga akhirnya menjadi kunci. Kunci apa? Kunci bagi kita semua. Bahwa kita bukan orang mak Kita orang Indonesia. Rasul di Makkah. Rasul ini lahir di Arab. Maka kemudian pelajaran Islam pertama didedikasikan untuk mengajari orang Arab. Agar kembali kepada Allah. Dan Rasul tidak pernah kemana-mana. Rasul mengajarkan Islam hanya sampai di kota Madi, Madinah. Setelah itu dalam waktu 22 tahun Rasulullah meninggal. Nah, memahami Rasul yang lahir di Mekah adalah menjadi tonggak. Lantas bagaimana bisa Rasul yang ada di Mekah bisa sampai ke Indonesia ajarannya dan 90% penduduk Indonesia mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti bukan sesuatu yang mudah. Dalam bahasa Al-Qur'an, mustaqim ada yang namanya shirathal ladzina amta alaihim. Dan inilah yang membuat kemudian kita dengan peringatan Maulid akan ada ada sesuatu yang bisa sangat menjadi refleksi dasar antara Makkah sama Madinah antara punya sejarah yang sangat panjang dan itu bukan datang dengan tiba-tiba Rasulullah di sana mengajarkan orang-orang sana dengan gaya di sana Rasulullah sangat terkenal ketika mengajarkan Islam Rasul bukanlah orang yang keras. Rasul juga bukan orang yang membabi buta. Rasul dijelaskan anitum harisun alaikum bil ra rahim. Rasul begitu berharap bagaimana umat ini kembali kepada Allah. Maka Rasul punya sistem pembelajaran kepada umatnya dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang sederhana. Ada yang pinter kelasnya Sayyidina Ali diajarkan dengan cara standar orang pinter Ya Ali, kamu salat Ali. Ya ya Rasul, yang khusyuk ya. Nanti kalau kamu khusyuk, kamu akan saya kasih serbanku yang hijau atau yang merah, terserah kamu pilih yang mana. Sayidina Ali salat, selesai salat langsung menyatakan yang hijau ya Rasulullah. Pasti kamu gak khusyuk karena kamu menginginkan yang hi yang hijau. Ulangi lagi. ulangi lagi, dan begitu seterusnya sampai akhirnya Sayyidina Ali ketika sholat, dipanah kakinya tidak kerasa setelah itu Rasulullah mengimami sholat orang-orang dengan kelas-kelas kayak Sayyidina Ali tapi bagi kelas yang kedua menjadi masalah kelas pertama ketika Rasulullah sholat di belakangnya langsung sama-sama mengikuti Rasulullah dengan dengan badan dan dengan hati tapi yang belakang bermasalah karena mereka punya kebiasaan ratusan tahun bahkan ribuan tahun menyembah berhala ada wujudnya dan ada namanya serta bentuknya beda-beda maka Rasul ditanya bagaimana ya Rasul yang belakang tidak bisa maka Rasul minta sama Allah ya Allah yang depan bisa yang belakang tidak bisa ya sudah akhirnya diajari sama Allah Allah cukup mengajarkan Beribadahlah engkau kepada Allah Seolah-olah engkau lihat Allah Tapi kalau kau nggak lihat Allah Yakin Allah lihat engkau Maka kemudian para sahabat yang di belakang Yang tidak sekelas Sayyidina Ali Ketika sholat cuma Allah Akbar Matanya tidak boleh terpejam Karena apa? harus mencari Allah karena kata roh seperti engkau melihat Allah maka dilihat kemana akhirnya tidak terlalu susah yang di belakang jelit. tapi ketika engkau lihat kemanapun Allah kamu tidak lihat kamu cukup yakin bahwa kamu sedang dilihat oleh al Allah maka sholat menjadi mudah bagi orang yang tidak sekelas Sayyidina Ali sholat boleh melihat apa saja bahkan boleh mendengarkan suara bakso bahkan boleh melihat sarung yang bolong Tapi tidak boleh karena harus ingat bahwa sedang dilihat Allah maka tidak boleh pesen bakso, rong mangkok itu tidak boleh, dua mangkok tidak boleh. Nah akhirnya yang depan yang pinter bisa sholat, yang belakang bisa sholat. Bahkan ketika Rasulullah menghadapi para sahabat yang berbeda, Rasulullah lagi ngajar ngaji tiba-tiba dari belakang ada yang teriak mat, mat, mat. Ini sesuatu yang tidak lazim waktu itu. karena apa semua dilarang menyebut Rasulullah dengan sebutan mat atau Muhammad akan tetapi ada sahabat mat mat sahabat Umar sudah marah ini orang dari mana nggak punya sopan santun sama sekali Rasulullah cuma udah-udah paling dia dari kampung suruh masuk, suruh masuk akhirnya begitu suruh masuk ke dalam masjid bukannya apa-apa bilang mat apa Aku ingin kencing, ya sudah kencing lah Disuruh cari toilet, ternyata nggak cari toilet Malah kencing di dalam mas masjid Saidina Umar sudah nggak tahan melihat kelakuan seperti ini Maka kemudian tariklah pedang Saidina Umar Mau dipenggal ini kepalanya Rasulullah cuma mengatakan Umar jangan, begini-begini juga umatku Ini datang dari kampung yang sangat jauh Di kampungnya memang terbiasa Kalau kencing sembarangan Ada bantrek juga dikencingi Ada selokan dikencingi, gini-gini juga umatku, gini-gini juga santriku, tapi ini santri dari Bogor. <guluh> Ibaratnya begitulah, Dan itu akhirnya diabadikan oleh Allah. Wajah Amin Aksol, Medina, datang seorang dari Pelosok. Kalau Allah sudah menggunakan bahasa Aksol, itu artinya adalah jauh yang sangat jauh. Kalau dalam bahasanya Bapak Presiden, namanya Jabalkat. mushun tak tahun tah di mana kalau jauh gitu aja baik Rasulullah yang di yang di opini macam-macam. Ada yang paling ada yang senengannya tidur di masjid tapi ibadahnya bolong-bolong. Kalau Rasulullah datang dia langsung bangun pertama kali salaman cup-cup-cup tidur lagi. Ini ada di zaman Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah selesai salat, Rasulullah digandoli Pak Presiden. Digandoli gini. kemudian bertanya Ya Rasul apa kapan kiamat itu kamu tuh jangan nanya kiamat kayak kiamat itu pakai ibadah pakai bekal kamu tak lihat cuman tidur dok Suluman salaman bekalmu apa bekalku bukan itu ya Rasul Kenapa nah, cinta sama engkau ya Rasul cinta tok enggak jalan enggak ya Rasul cintakan tidak harus memiliki ya Rasul akhirnya sudah kalau kau cinta aku Rasul pergi ketika Rasul pergi digandoli lagi ya Rasul ada apa lagi aku sudah jujur sama engkau ya Rasul ada apa aku kan cinta sama engkau Engkau cinta sama aku nggak ya Rasul ya iya Wong kamu cinta sama aku aku ya cinta sama engkau nah kalau gitu ceritanya Rasul kan kalau cinta sama aku ini yang penting orang cinta kan nggak mungkin tega meninggalkan kekasihnya di neraka makanya Rasul pasti enggak tega besok kalau cinta sama aku meninggalkan aku di neraka Iya nanti kamu tak ajak ke surga man ahabba nikana ma'ifil jannah asbabul wurudnya hadis itu adalah itu kemudian saking senengnya dia lari yes gitu lari begitu dia lari Sayyidina Abu Bakar datang tergopoh gopo ya Rasul bener nggak yang tadi itu cinta kau masuk surga Iya ya Abu Bakar cinta dok ya Rasul. iya maka Sayyidina Abu Bakar dia cinta dok akan dibawa Rasul ke surga kayaknya aku lebih mungkin ini anak tak kasihkan, unta tak kasihkan, kayaknya aku ini lebih mungkin Sayyidina Abu Bakar langsung joget ini iya muter sampai jubahnya terangkat inilah yang akhirnya jadi manhaj Torekohnya Sayyid Jalalutin Rumi yang dikenal dengan Torekoh Maulawiyah yang sekarang dikenal dengan nama Tahrisu Sufi Bahkan Rasulullah pernah satu ketika. Maka gegir gara-gara ada apa. Ada orang tawaf dari kampung. Saking bodohnya. Dia tawaf cuma dengan satu kalimat. Ya karim, ya karim. Ya karim, ya karim. Ya karim, ya karim. Sok apet bingung ya Rasul. Kayaknya ada aliran sesat ya Rasul. Sesat bagaimana? Ini ada orang dari pagi tawaf. Cuma ya karim, ya karim. Maka Rasulullah mengikuti ini benar ada beneran diikuti Rasulullah dari belakang ada Ya Karim, Ya Karim. Lama-lama Rasul mengikuti orang ini, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Kenapa Rasul nggak tahan ngikuti juga Ya Karim, ya kan? Orang ini marah dan siapa di belakangku yang berani menirukan aku. Awas ah, tak banting orang ini nanti. aku pukul ternyata apa orang ini enggak tahan akhirnya balik ke belakang Rasul dipegang di begini kamu ya yang menirukan aku ya karim ya karim ya awas kamu tak adukan sama nabiku tak adukan sama kekasihku kamu Rasul merasa nabi bertanya Mas atau Bang terus nabimu siapa nabiku Muhammad Muhammad siapa Muhammad Ibni Abdullah. Kamu pernah ketemu belum? Nanti kamu tak banting di sana. Begitu dia bilang, dia menyatakan bahwa dia adalah apa? Umat Rasulullah. Rasulullah sematah ya Allah tak kira umat siapa. Ternyata ini umatku juga. Rasul sedih dan terharu. Rasul menangis. Sedih Rasul ya Allah ada umat yang begitu cinta tapi nggak pernah ketemu sama aku. maka begitu lihat rasul menangis orang ini semakin bersemangat nah gitu aja nangis tadi nirukan ya karim ya karim akhirnya apa ya Allah rasul menangis aras berguncang Kemudian Malaika Jibril turun, ya Muhammad, kenapa engkau menang, uh dibanting orang ini kamu, enggak ya Jibril jangan salah paham, orang ini tadi tawaf ya Karim, ya Karim menggemparkan masyarakatku, aku ikuti ternyata bener ada dan aku nggak kuat, aku tirukan, dia marah dan inilah kejadiannya, aku dibanting sama dia, dan aku mau dibilang sama nabinya sama kekasihnya, Lah aku tanya nabi-mu siapa? Muhammad. Muhammad kan aku sendiri, bril. Berarti ini umatku. Aku terharu. Sakit, bril. Sakitnya tuh di sini. Baratnya orang ini. Ya sudah kamu ngaku saja. Kalau engkau Rasul Muhammad akhirnya, Mas, udah pernah ketemu Rasul? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Mas, Muhammad itu aku, Rasul itu aku. Hah? Engkau Muhammad Rasul ha, Nangis orang ini Nabi di peluk-peluk sambil menangis Ya Rasul aku belum pernah ketemu sama Engkau ya Rasul Tapi aku iman sama engkau Dan di kampungku yang paling pinter cuman aku Ya Rasul Kita makan doanya ya Karim Kita apa doanya ya Karim Ya Rasul Tolong ya Rasul karena ini kami bodoh dari kampung kami gak ngerti apa-apa Tolong ajaklah aku ke surgamu kalau engkau masuk surga ya Rasul Iya 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 ya, nanti kamu bareng sama-sama nangis Saking senengnya orang ini lantas berjoget yeah, gitu. Saking senengnya mau diajak Rasul ke surga malaikat Jibril dibilang sama Allah Jibril bilang itu Walaupun orang itu nanti diajak Muhammad masuk surga Katakan padanya dosanya tetap ku hitung Malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah Rasulullah menyampaikan Ya mas Allah barusan berfirman lewat Jibril Walaupun engkau nanti kuajak masuk surga Tapi dosamu tetap dihitung sama Allah Orang ini kaget juga enggak Enggak ada perubahan apa-apa Cuman melotot aja Apa ya Rasul Dosaku mau dihitung sama Allah Suruh ngitung Enggak takut aku Suruh ngitung aja Kalau dosaku mau dihitung sama Allah Aku tahu. tapi hati-hati. Kalau dosaku sampai dihitung sama Allah, Allah tak aja hitung hitungan sama aku. loh kok Allah kamu aja hitung hitungan bagaimana? Akan kuhitung seberapa besar dosaku, kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah maha pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar maha pengampun. Maha pengampun gini aja dihitung. di zaman Rasul, ini, ini putret Rasulullah maka Rasulullah mampu menjadi rahmat bagi semuanya sehingga kemudian pelajaran Rasulullah yang tidak masuk akal waktu itu bisa diterima oleh sebuah kalangan yang sangat jauh dari peradaban maka kemudian Islam yang sulit diterima oleh orang di Arab waktu itu bisa diterima sulit bagi orang Arab menerima Islam Orang Arab Tuhan ada patungnya, Islam mengajarkan Tuhan tidak ada patungnya. Di sana diajarkan banyak Tuhan, ini diajarkan Tuhan satu. Di sana tidak ada air, Islam mengajarkan toharo pakai air. Susah diminum aja susah, pakai disuruh mandi. Padahal di sana orang mandi berbeda dengan kita. Kita jinabatnya sebulan sekali, sana bisa semalam 8 kali. Susah air disuruh pakai toharo pakai air. Sudah panas disuruh puasa, makanan susah disuruh zakat, sudah gitu toafilah yang paling sulit bagi orang Arab waktu itu, orang Arab waktu itu sangat susah, karena melihat perempuan itu begitu sesuatu yang sangat sangat luar biasa lihat kaki sudah syahwat tapi waktu itu Islam mengajarkan bagaimana ketika toaf, muka dibuka betapa syahwatnya sangat tinggi ketika muka dibuka dan pada aset jahatnya saat yang sama seorang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan kain berjahit sehingga kalau mau berbuat jahil tinggal bes gitu itulah ujian terberat waktu itu dan itu susah dipahami oleh orang Arab makanya memahami Rasulullah itu tidak mudah makanya tidak mudah bagaimana seorang Panglima perang Kayak Sayyidina Umar Bisa patuh sama orang yang tidak pernah berkelahi Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Seorang konglomerat Mau menuntun unta Rasulullah Bagaimana seorang gadis 10 tahun Bergembira ria dinikah sama orang 50 ta? tahun Ceritanya bisa kita tahu Tapi suasana psikologisnya Tidak pernah bisa kita tangkap Nah inilah maka Islam berkembang Kemudian Islam bergeser Orang-orang tahu oh, ini bagus geser Kemana geser ke Persia pertama dari Madinah geser ke Persia di Persia penyembah api karena orang Persia nyembah api kemudian ikut Islam Raja Rustum besanan sama Sayyidina Ali lahir Sayid Ali Zainal Abidin masuk Islam karena orang Majusi sebelumnya menyembah api dan masuk Islam Nah orang Yahudi orang Majusi kalau nyembah api ditaruh ditaruh bangunan tinggi namanya Manaro Apinya ditaruh di atas Manaro Maka begitu orang Persia masuk Islam Apinya dihilangkan Manaronya ditaruh di depan mas, masjid Seluruh dunia Islam melihat Manaro Kok bagus di depan masjid Maka kemudian semua berlomba-lomba bikin Manaro Sampai Jakarta bernama Mena, Menara Tiangnya adalah tinggalan orang Maju Majusi lah Kemudian situ terjadi peristiwa yang luar biasa Setelah itu Sebelum, kesini, sebelum sampai ke sini terjadi peristiwa luar biasa pada tanggal 10 Ashura seluruh cucu-cucu Rasulullah terbunuh oleh Yazid bin Muawiyah maka bulan Ashura adalah bulan duka kaum muslimin dunia makanya orang Indonesia terutama di kampungnya Bapak Presiden menyebut bulan Ashura dengan sebutan bulan Surah ekornya saja yang diambil karena orang Jawa itu sukanya ngambil ekornya aja Muhammad diambil mat Ashura diambil su-sura makanya di bulan Ashura orang berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah maka di Jawa ada tradisi tidak mantu tidak nikahkan anak itu karena bulan duka di Jogja ada yang namanya keliling Beteng maksudnya di bulan suro jangan terlalu banyak mulut jaga mulut nah di Solo mengikuti kebo ya Slamet, kalau kebunya keluar taiknya diusapkan ke seluruh tubuh ini bulan duka jangan bersolek dan biasanya bulan asyuruh di Indonesia diikuti diikuti dengan santunan anak ya. yatim nah inilah dan dari situ terus Islam bergerak makanya ponumen-ponumen itu lahir Sayyid Ali Zainal Abidin lah saya sayangnya abidin bergeser punya anak sayyid Muhammad Bakir menjauh punya anak saya ja Jafar soddik menjauh diteruskan sama sayyid Ali Uroidi menjauh diteruskan sama namanya Sayyid Muhammad diteruskan saya topai teruskan sayyid isan naqib diteruskan sama sayyid Ahmad al-muhajir teruskan sayyid alwi teruskan sayyid Muhammad teruskan sayyid alwi diteruskan namanya sayyid, sayyid Ali Kholik Qosam Teruskan putranya namanya Sayyid Ahmad Sokhid Mirbat, Teruskan namanya Sayyid Alawi Amil Faqih Punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia Punya anak Sayyid Ahmad Jalalutin sampai Jampa Punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, Dan punya anak Sayyid Jamalutin Al-Husayni Al-Kabir Sampai tanah Nusantara di pedalaman Yang kemudian karena turunnya di Jawa Sayyid Jamalutin Al-Husayni Al-Kabir Orang Jawa punya honocoroko Coroko Ma Kemudian di Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumatil kubro dan disitulah kemudian Islam ketemu dengan kebudayaan peradaban Nusantara nah inilah tonggak Makkah ini yang akhirnya menjadi penjelasan Oh ternyata Makah ini geser di sini dan kemudian kita diingatkan bahwa Syekh Jumatil Kubro punya anak namanya Said Ibrahim pindah Palang Tuban sana punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Am, Ampel nah ini yang kemudian bangun peradaban baru di Nusantara Syekh Jumatil Kubro punya murid namanya Samsudin pindah Jawa Barat dikenal dengan nama Syekh Kuro punya murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon punya murid namanya uh, Syari fitayatullah sunan gunung jati Nah inilah baru kita kemudian menemukan titik sini Nah pertanyaan-pertanyaan besarnya Inilah yang akhirnya kemudian menjadi penjelasan Lantas bagaimana kita mengikuti Rasulullah di tempat yang jauh ini Rasulullah memberikan garis namanya ahli sunnah wal jamaah Bahwa Rasulullah yang diajar pertama wal jamaahnya bernama Sahabat. Wal jamaahnya sohabat generasi kedua namanya tabi'in Tabi'in punya generasi berikutnya namanya Tabi'a'odda bi'in. Dan kita ini adalah generasinya para ula ulama. Yang cara pembelajarannya sangat berbeda. Di Arab sana Rasulullah mengajarkan bagaimana makan dengan tiga jari masih bisa dijalankan sampai hari ini karena di sana masih kurma sama roti begitu sampai di Nusantara sudah tidak kurma dan tidak roti tapi sudah soto maka makan dengan tiga jari sudah bukan sesuatu yang mudah di sana kurban pakai unta di sini tidak lahir unta tapi lahir kerbau sama sapi karena terlahir kerbau sama sapi maka jangan memaksakan diri kurban pakai unta nah. nanti ditangkap oleh poli, polisi karena menyuri untanya kebun raya bohogorno ini di sana masih bisa pakai jenggot dengan utuh tapi di sini rasnya adalah ras mongo mongolitis dah tidak punya cing cingkot ini lemakah ulama-ulama awal yang datang ke sini tidak pernah ribut masalah simbol-simbol yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indo Indonesia Nah sekarang ini tugas pemerintah karena banyak orang yang kemudian lupa kedudukan itu Kemudian memaksakan menjadi orang dipaksa langsung ikut seperti Rasulullah Allah, Lah ini yang harus kita pahami bahwa kita ini berkedudukan sangat jauh Quran saja berbeda-beda ketika mengajarkan Di awal Rasulullah Quran tidak ditulis Kenapa? Karena sahabat apal Qur Quran. Orang apal tidak perlu menulis. Saya apal wajah istri saya nggak pernah bawa putohnya kemana-mana, <gaduh> karena saya apal. Makanya ibu-ibu yang putohnya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu. Jangan-jangan karena belum mapal. <gaduh> <tuk> 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 Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, sahabat nulis Qur'an. nulis Qur'an sahabat. Untuk apa? Untuk tabi'in yang tidak ketemu Rasulullah. Tiba-tiba generasi sahabat meninggal, tabi'in mengajar bawahnya. Qur'annya sahabat terlalu pinter, cuman lungkik-lungkik kayak cacing gitu aja. Maka kemudian dikasih titik titik oleh Abdul Aswad Ad-Duali. Disebar lagi generasi pertamanya hilang titik-titik nggak -titik, cukup, maka dikasih fathah, kasrah, dhummah atau syakal yang ngasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farhidi. Disebar lagi yang baca Qur'an karena Islam matalil alamin bukan lagi orang Arab semata orang Andalusia baca Quran wabdukha keliru menjadi wabdukhe ini nah orang Turki mustaqim mustaqin masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang lakanudik keluarnya lakanuwi <gir> karena orang Padang kalau bilang Muhammad Mahamme orang Sunda ketika baca al sebagian besar keluarnya al begitu masuk ke Jawa Ketemu dengan huruf hono coro Coroko Alhamdu karena punya nyako gak punya huruf ha Maka Alhamdu menjadi Alkam Alhamdu Al-Fatihah menjadi al ini tuh <laughs> Nah ini orang kalau ngerti Proses kodifikasi Quran Pasti tahu ketika masuk ke semua Negara pasti berbeda Al-Fatihah menjadi al -batekah. dan ini yang dialami oleh Bapak Presiden Republik Indo ya alpa deh, itu. ya hayu ya kuyum menjadi ya yukayuku yukayumu robbil alamin kayaknya punya huruf ain nggak punya punya nyango keluarnya robbil lamin. nggak punya dot punyanya lo maka Ramadan keluarnya Romlan begitu dibaca orang Bali sangat susah karena orang Bali gak bisa bilang Tok bilangnya Tok maka sirotol menjadi sirotol latinah 6 ini Islam berkembang ke semua negara dan berbeda ketika dibaca oleh orang Bugis alihim keluarnya aliheng karena orang Bugis kalau bilang n jadi eng kalau bilang eng jadi n en. makanya ada dulu mantan Kabulok bernama Beduamang itu berasal dari Abdul Rahman Nah itulah makanya kemudian Islam bergerak. Nah lantas apa? Lantas terciptalah sebuah ilmu untuk bagaimana orang di seluruh dunia Islam mampu membaca Al-Quran. Dibikinkanlah sebuah ilmu yang dikasih judul Attajwid fiqir atil. Quran yang nulis Abu Ubayya Qasim bin Salam. orang akan tahu. Nah ini generasinya para ulama dan yang paling besar. Yang mungkin Bapak Presiden sudah pernah saya sampaikan tapi ingin saya sampaikan lagi. biar kita tidak lupa ada perubahan besar ketika masuk ke Tanah Nusantara dimana waktu itu Tanah Nusantara sangat susah dimasuki Islam kenapa? ini bangsa sudah sangat beradab bangsa ini bukan bangsa kecil tahun 1222 ke atas sebelum tahun 1300 sudah mampu menaklukkan mongol yang menaklukkan Eropa menaklukkan Arab mampu ditaklukkan oleh kekuatan Nusantara yang namanya Singa Sari. Makanya hal itu bisa kita lihat betapa kita bangsa punya tinggalan-tinggalan yang luar biasa. Orang Arab punya alat musik yang namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik yang namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Nusantara salah satu alat musiknya adalah gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dalam cerita-cerita besar kita juga punya cerita besar yang sama. Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya Samson, orang Arab punya Samon, kita punya Bandung Bondowoso, kita punya Sangkuriang, kita punya sipahit lidah. Orang Spanyol punya cerita Romeo Juliet, orang Arab punya cerita yang namanya Layla Majnun. Kita punya cerita ande-ande lumut. Kita punya cerita banyak sekali cerita cinta di Indonesia. Sana punya cerita namanya kura-kura ninja. Kita punya cerita kancil nyuriti. Sama saja apa bedanya. Bahasa-bahasa kita juga bahasa-bahasa yang tidak bisa direndahkan. Orang Inggris bilang rice. Orang Arab bilang rus. Orang kita bilangnya macam-macam. Kalau masih di sawah namanya padi. kalau sudah dipanen namanya gabah kalau sudah digiling namanya beras kalau patah-patah namanya men menir kalau dibungkus namanya lontong pakai daun kalau dibungkus pakai anu namanya ketupat pakai janur kalau tidak dibungkus namanya nasi dicuri satu namanya sebutir nasi kalau diublek-ublek namanya bubur Ker pantatnya gosong namanya kerak atau in intip sana cuma sama Marus ini yang kita tidak boleh malu menjadi bangsa Indo Indonesia, semua yang kita miliki sama Ini menandakan bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa yang besar Berkasta-kasta, berbeda-beda Maka kemudian Islam mulai memperkenalkan konsep besar Sehingga kita punya bangsa dan negara Konsep besar apa? Diperkenalkanlah bagaimana hidup bersama, saling menjaga Diperkenalkan konsep besar namanya musyarokah Yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat Kalau sudah jadi musyarokah semua harus saling mengerti dan saling bertanggung jawab Maka diajarkanlah menggunakan kalimat Rasulullah ra wa mas an ra Raja dan hamba dihilangkan diganti dengan rakyat Yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengadaptasi kalimat rakyat menjadi rakyat Hanya ulama-ulama Indonesia Hanya ulama Indonesia Nah kenapa? Karena kita ini pilihannya berbeda. Pilihan bangsa yang disebut wajah al-nakum, su'ubah wakobah ilah, disinilah tempatnya. Arab tidak ditemukan bangsa yang berbeda, mereka satu bangsa. Eropa satu bangsa, Arab satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Tapi di disinilah ada satu-satunya tempat puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Makanya harus disatukan Tidak ada lagi Raja Hamba yang adalah Ra'iyah Kalau sudah ra'iyah, tidak boleh lagi menyebut kafir. Kenapa? Karena kafir adalah orang yang menentang Allah dan memusuhi kaum muslimin. Kalau sudah hidup bersama, namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah. Maka ketika para ulama sudah menyebut kita dengan sebutan rakyat, jangan lagi kau turunkan derajat ra'iyah menjadi derajat kafir. Maka tidak ada lagi kata kafir di Indonesia. Karena sudah ra'iyah atau ra'iyah. Ini kenapa para ulama sepuh tidak ada yang menyebut kafir? Kemudian royah kalau berkumpul diajarkan bagaimana hidup bersama berbahagialah berbicaralah dengan baik-baik maka konsep yang ditawarkan adalah washwirum fil amri maka kemudian royah yang hidup bersama dan berbicara secara bersama disebut musya musyawarah kalimat washwirum fil amri kemudian kalau bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri berbagilah saling bertoleransi maka kemudian lahirlah konsep besar konsepnya disebut tafsakhul fil majalis maka kemudian muncullah istilah maj majelis dan ketika para ra'iyah mengangkat pemimpin harus seluas cakrawala yang pernah diajarkan Allah wasi'a kursiyus samawat maka kedudukannya adalah bernama kur kursi ada kursi presiden ada kursi DPR ada kursiman menteri karena daerah ini yang membangun adalah para wali maka kawasan ini disebut wilayah kalau saya mau tanya di mana negara dengan konsep dasar keagamaan Islam yang mampu membangun sebuah struktur negara hari ini itu ada di Indonesia. Maka jangan kau sebut negeri ini negeri thagut karena ra'iyah musyawarah termasuk kursiyun, termasuk majelis, termasuk apa? wilayah Bukan menjadi bahasa orang nongkrong, tapi ini adalah bahasa resmi negara yang tertuang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. dan inilah yang membuat kita. Makanya insyaallah kita ini akhirnya, akhirnya alhamdulillah kita akhirnya tahu oh ternyata kita ini pengikut Rasulullah tapi bukan pada pangkat sahabat, bukan pun pada pangkat tabiin, tapi kita pengikut Rasulullah pada pangkat muridnya para ulama. makanya biasa saja kadang di sini kayak gini kita diajarkan bagaimana hidup bersama karena kita awal jamaah Indonesia makanya Bapak Presiden waktu kecil pasti dengar orang di Jawa sana kalau sholat dzuhur mestinya setengah 12 Pak Pratik ya itu bisa mundur sampai setengah dua kenapa karena jamaahnya masih ada di sa di sawah terus ala akbar ala akbar sambil nunggu lantas puji-pujian robana ya, robana datang. ada tombol hati karena capek nunggu ya, pegel sampai ada diuruki anjang anjang nah, itu cara di sini terus sholat nah sholat di sini Allahuakbar karena sinyalnya jauh kita ini pemancar lokal biasa sinyalnya suka hilang kan Allah ada bakso itu ding, ding sinyalnya hilang eh bakso gitu. nah Indonesia makanya karena sinyal yang hilang habis itu para ulama mengajarkan kalau kepalamu bocor seperti itu enggak ingat Allah ingat apa udahlah kalau habis salat ditambal maka habis salat ada di la illallah la nah sekarang ada yang protes kenapa berzikir pakai gini-gini bukankah sahabat kalau zikir terdiam sahabat murid Rasulullah terlalu dekat dengan Rasulullah batinnya wusul kepada Allah sampai ke sana kalau wal jamaahnya ulama disuruh diam begini tidur <girled> nah puasa juga sama orang Indonesia kalau puasa nggak terlalu khusyuk karena keluar rumah ada blimbing ada jambu kalau di Arab keluar rumah ketemunya padang pasir lebih khusyuk maka di sini lebih sering disuruti tidur tidur gitu dalilnya apa naumuso imin iba jatuh nah kalau malam pakai tok tok setelah itu halal bi-halal haji juga sama nggak bisa langsung ke sana Pak Presiden antrinya 25 tahun <laughs> Makanya orang sini capek nunggu, daripada capek nempelkan gambar masjid tilha. haram ini Pak Menteri Agama, biar tidak terlalu capek, biar agak seneng dikit latihan dulu di alun-alun boh, bokor, lah baik kalau mahajan, eh beneran, niatnya beneran, tapi kak banyak trip, triplek lah ini namanya mana sih kak, haji lah ini, ini wajib aja baru deh ini, dan ini ada di endel, nih itu akhirnya orang tahu pangkatnya dengan Maulidnya Rasul Mekah kita Indo nih ada jarak yang sangat panjang ada jarak waktu ada jarak. ruang, nah ini kalau kita pahami dengan bahasa yang sederhana fa insyaallah Islam di Indonesia akan tetap menjadi Islam yang ramah Islam yang tidak kasar, Islam yang tidak kerasa kerusu, mampu mengayomi seluruh manusia yang berbeda-beda seperti Rasulullah yang anittum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufurrahim ihdinasura mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh